The following talk was given at the Insight Meditation Center in Redwood City, California. Please visit our website at audiodharma.org. Bueno, la plática de esta noche eh, se llama Don Quijote, la estrella polar y el insoportable resplandor del amor, el camino del bodhisattva. Eh, y yo les di estas hojas, eh, la, una de ellas la está, que dice que tiene la letra aquí de... Um, bueno, primero déjenme decirles, antes de pasar a eso, voy a hablar un ratito y este, después, si tenemos tiempo y ojalá que tengamos, este, les voy a pedir que hagamos un, un ejercicio, ¿no? Este de dos en dos, un ejercicio participativo al final. Y la plática eh, consiste en lo siguiente. Les voy a explicar qué es un bodhisattva, lo que es el bodhisattva, tanto literal como simbólicamente. Eh, voy a compartir con ustedes un bello mito sobre el origen de, de la compasión o del bodhisattva, ese concepto del bodhisattva. Um, quisiera mencionar las cualidades de un bodhisattva y el compromiso que tienen. Y en todo esto voy a entretejer un ejemplo que viene de una de las obras literarias más grandes de la literatura universal que es el Don Quijote de la Mancha um, yo creo que eh, primero vamos a empezar con bueno vamos a empezar viendo la letra de esta canción esta de que donde dice con fe lo imposible soñar no tienen que hacer caso a la traducción al inglés, es que yo puse ahí porque eh, esto viene del, de la obra de teatro, este Hombre de la Mancha, ¿no? Entonces, yo puse esta canción porque para mí es como el himno del Bodhisattva. Y ahorita voy a, vamos a explicar en mucho detalle todo lo que es esto, ¿no? Eh, entonces, porque voy a hacer referencia a esto, vamos a leerlo rapidito, eh, lo que dice, ¿no? Con fe lo imposible soñar, al mal combatir sin temor, triunfar sobre el miedo invencible, en pie soportar el dolor, amar la pureza sin par, buscar la verdad del error, vivir con los brazos abiertos, creer en un mundo mejor. Es mi ideal la estrella alcanzar, no importa cuán lejos se pueda encontrar, luchar por el bien sin dudar ni temer, y dispuesto al infierno llegar si lo dicta el deber. Y yo sé que si logro ser fiel a mi sueño ideal, estará mi alma en paz al llegar de mi vida al final. Y será este mundo mejor si hubo quien, despreciando el dolor, combatió hasta el último aliento con fe, siempre fiel a su ideal. Ahora, Estableciendo el tono con esto, me gustaría empezar con una pequeña meditación guiada, pues más bien una reflexión, ¿no? Y que ojalá sirva para demostrar que ustedes ya han emprendido el camino del Bodhisattva. Entonces vamos a cerrar los ojos. Este, y simplemente es cuestión de, de recordar, ¿no? Recordar cosas. Recuerda un momento en que te pusiste a la altura de unas circunstancias muy difíciles. O un momento en que realizaste un sueño, tuyo o el de alguien más. O un momento cuando enfrentaste un dolor o una tristeza que jamás pensaste que podrías soportar. Tal vez fuera una enfermedad, la muerte de un ser querido u otra pérdida muy profunda. Recuerda una ocasión cuando tuviste el valor de hablar aunque sentiste tu voz temblorosa. O un momento cuando amaste de una manera que tenía que ver más con la otra persona que contigo 
o un momento cuando lograste hacer algo que los demás pensaban que era imposible. O cuando hablaste a favor de alguien cuya voz nadie iba a escuchar. Recuerda una ocasión cuando estabas meditando y apenas podías sentir la respiración por la agitación que sentías, pero te quedaste en el cojín porque es tu compromiso. Recuerda otros actos de generosidad y bondad que has hecho, los cuales demuestran tu compromiso de vivir éticamente y de ser bondadoso. A lo mejor le preparaste la cena a tu pareja cuando lo único que querías hacer era acostarte por el cansancio que traías. O cuando apenas te alcanzaba el dinero para tus cosas, pero le compraste un regalito a un amigo o un familiar. O tal vez un momento cuando abrazaste a alguien que estaba llorando y sabías que esas lágrimas de alguna manera eran también tuyas. pueden abrir los ojos ahora otra cosa que les quiero pedir durante la plática este cuando la mente divague que por cierto eso es lo que va a hacer ¿no? eh, si te sientes cómodo haciéndolo vuelve al momento con las palabras por el beneficio de todos los seres por el beneficio de todos los seres, enfocando este, la atención aquí, en, en esta área del corazón, ¿no? en el centro del pecho. Y pueden aplicar atención plena para ver pues, qué se siente al hacerlo así, al decir esas palabras. Surge alegría, tristeza, resistencia, contracción en el cuerpo, levedad, lo que sea, simplemente notarlo como experimento ahora lo del padre y vamos al bodhisattva eh, para mí el ideal del bodhisattva es uno de los conceptos más bellos y más profundos y más nobles de todas las enseñanzas budistas um, aquí les puse dos versiones hay muchas del voto del bodhisattva que lo vamos a ver al ratito y eh, yo eh, es algo que yo recito todos los días y siempre procuro que sea el principio que guía mi vida porque me inspira y me conmueve mucho ahora en la tradición teravada que es esta en la que practicamos nosotros no se habla mucho de este concepto aunque creo que en ciertas prácticas como que está implícito, ¿no? Y esta, es, esta tradición predomina en el sureste de Asia. Pero el, el ideal del bodhisattva este, tiene sus orígenes en las tradiciones budistas del norte de Asia, como Tíbet, China y Japón. Primero la palabra, que es en sánscrito, ¿no? Bodhi, que significa despierto, o sabio, sabiduría, y sattva es un ser, ¿no? Entonces, un ser despierto, sabio, ¿no? Podríamos dar la definición. Él o la bodhisattva es un ser despierto quien, motivado por la compasión, promete no pasar al estado de liberación final hasta que todos los otros seres sintientes despierten también. O sea, un ser quien, motivado por la compasión, aspira a alcanzar la iluminación por el beneficio de todos los seres. Ahora, y esta última frase es, es la clave, que busca liberarse, pero para poder ayudar a los demás a que se liberen también. Ahora, podemos pensar en el bodhisattva este, de dos maneras, en términos, en el término más literal, ¿no?, de personas que se manifiestan en el mundo con esta intención, pero también, y esto lo vamos a hablar más después, es una estrategia formidable 
para ayudarle a uno a desatar las ligas del yo, que sabemos que eso es muy importante en el budismo. ¿no? Otra cosa que se sobreentiende, y esto podría ser tema de otra plática, ¿no? es que antes de emprender el camino del bodhisattva, uno tiene que tener una relación íntima con su propio sufrimiento, este, porque eh, uno es difícil, sería difícil aspirar a un, un, ide, un ideal tan noble y tan retador sin haber hecho contacto primero, uh, un contacto muy íntimo con el propio sufrimiento de uno. ¿no? Y sin tener una fe muy fuerte, una fe inquebrantable, en que es posible eh, librarse del sufrimiento. Porque si uno lo ha podido hacer, pues los demás seres lo pueden también, ¿no? Entonces, este contacto con nuestro propio es dolor y sufrimiento, dispuestos a enfrentarlo, ¿no? Y a acoger nuestro propio dolor, es lo que despierta en nosotros la compasión, ¿no? Por el sufrimiento de los demás. Ahora, vamos al Quijote. Eh, yo creo que las grandes obras literarias son a veces como los textos sagrados de las grandes tradiciones espirituales porque eh, contienen verdades eternas, ¿no? O nos orientan hacia ellas. Y yo recuerdo que siendo eh, estudiante, estudiando español, la primera vez que leí el primer capítulo del Quijote, pues me estaba riendo, ¿no? Estaba riéndome y de repente me di cuenta de que también estaba llorando. Y no me di cuenta hasta que estaba este, preparando la plática del por qué. Ahora, para recordarles el, eh, quién es este personaje ficticio de la novela de Cervantes, Don Quijote. Y también me voy a referir a la obra de teatro Hombre de la Mancha, porque no coinciden siempre. Hay cosas que pasan en la obra que no están en la novela y viceversa, y, pero son relevantes ¿no? para mí, lo que voy a decir. Ahora, Don Quijote, en, en la novela de Cervantes, era un hombre cincuentón ¿no? que vivía en la provincia de La Mancha, en España, del siglo XVII. Un hombre humilde, no, no de muchos recursos, pero a quien le encantaba leer libros de caballerías. Las novelas de caballerías, en ellas hay caballeros de brillante armadura, ¿no? que defienden el honor de las damas y a quienes idealizan. ¿no? Este lucha eh, sobresale por sus hazañas ¿no? y lleva a cabo todo tipo de cosa extraordinaria, vence a gigantes y monstruos y todo. ¿no? Bueno, entonces, de tanto leer estos libros, Don Quijote se vuelve loco. Y de repente se cree un caballero andante. Entonces convence a su vecino que lo acompañe de escudero. Salen juntos a sus aventuras. Tienen toda clase de aventuras, entre ellas la famosa batalla contra los molinos de viento que a lo mejor ustedes ya eh, conocen, ¿no? Bueno. Ahora, Don Quijote, como todo caballero andante pues tiene que tener a su dama, ¿no? A quien amar e idealizar, ¿no? Amar desde lejos, ¿no? Y en la imaginación de Don Quijote, esa dama es Dulcinea, le, le, le da ese nombre, ¿no? Y ella es su inspiración más profunda y representa en cierto sentido el aspecto más noble, más puro y más altruista de su corazón. En la novela jamás la conoce, simplemente existe en su imaginación, pero en la obra de teatro sí. Y en la obra de teatro no es ninguna dama, es la prostituta del pueblo. Pero como Don Quijote tiene la costumbre de ver las cosas este, de una manera muy distinta eh, a la manera en que ve el resto de la gente, eh, cuando la ve... A ella por primera vez en el pueblo pues cae de rodillas, empieza a hablarle en, con palabras altisonantes y a declararle su amor y hablar de su pureza y todo ¿no? y todos se ríen de él inclu, inclu, incluyendo ella pero él en ningún momento cambia de idea 
y sigue dirigiéndose a lo que él ve en ella, que es su esencia más pura. Y curiosamente lo que pasa es que esta mujer que ha sufrido de tanto abuso y maltrato, eh, que no se creía nada, que no se amaba a sí misma, que no se valoraba, empieza a creerse una dama. El hecho de que Don Quijote ve su belleza hace posible que ella la vea también. Entonces, podemos decir que Don Quijote mantuvo la visión de quién era ella, de su esencia más pura y noble, hasta que ella pudo asimilarla para sí misma. Y esto es exactamente lo que hace el Bodhisattva. El Bodhisattva ve quiénes somos. Mantiene la visión de nuestra esencia más profunda, nuestra esencia búdica, hasta que la podemos acoger nosotros. Entonces, esto es para mí lo que hace que Don Quijote sea una metáfora para el Bodhisattva y que Dulcinea sea una metáfora para la esencia búdica que tenemos todos. Y el anhelo que tiene Don Quijote de estar con ella es el anhelo que tenemos todos nosotros de volver a descubrir nuestra verdadera esencia, nuestra capacidad para despertar. Ahora, vamos a ver un poco más a fondo el ideal del Bodhisattva, este, las cualidades y su, su aspiración más profunda. En el lenguaje mítico, ¿cuál es el origen del Bodhisattva? o sea, el origen de la compasión. El bodhisattva de la compasión en sánscrito se llama Avalokiteshvara, que significa quien mira al mundo con ojos de compasión. Ahora, el método dice que cuando Avalokiteshvara miró al mundo, le conmovió tanto el sufrimiento de los seres que la cabeza le estalló en mil pedazos, y empezó a derramar lágrimas, tantas lágrimas que de ellas nacieron también otras deidades o símbolos de compasión y varias en forma femenina. Y en ese momento, Avalokiteshvara hizo el voto de jamás pasar al estado de liberación final mientras que hubiera otros seres que sufrían en el mundo y que volvería una y otra vez al mundo hasta que todos los seres despertaran. Aquí tengo una imagen, no sé si, de, de esta, este símbolo ¿no? del Bodhisattva de compasión. Este, es un símbolo nada más, es una deidad ¿no? de la tradición tibetana. Es un símbolo, ¿no? este, representación en forma humana para que sea más fácil identificarnos con el principio de la compasión. ¿no? Pues es algo abstracto, ¿no? Y cada cosa tiene su su simbolismo, como que aquí hay cuatro brazos que representan los cuatro Brahmaviharas, ¿no? un rosario que re, en la mano que representa la actividad con, eh, compasiva en el mundo, etc. ¿no? Entonces, para que vean eso. Um, entonces, en la tradición tibetana, su santidad Dalai Lama, eh, se considera que él es una manifestación del principio de la compasión, o sea, de, de la, esta deidad Avalokiteshvara. Y yo pensé que, eh, que que sería muy bonito ver, a ver si ustedes pueden, si tienen que acercarse, eso tarda muy poco, que sería muy bonito ver las lágrimas de Avalokiteshvara. Entonces tengo... Aquí les voy a mostrar eh, su santidad a Lama eh, dando una enseñanza sobre eh, lo que es este ideal del Bodhisattva y contemplando el sufrimiento, el sufrimiento del, de los, del mundo. ¿no? Y a ver si... Un momento. Voy, a ver, voy a hacerlo un poco más grande para que vean. Bueno, no puedo. No. ¿Pueden ver? 
Entonces sigue, sigue, sigue con la plática. Pero esto, esto a mí me conmovió mucho, eh, porque su santidad de Lama eh, es una persona que ha sufrido inmensamente. Ha vivido en el exilio durante la mayor parte de su vida de adulto. Ha visto la destrucción de su país, de su cultura, y eh, ha escuchado historias de sus compatriotas, incluyendo muchos monásticos, ¿no? monjes, monjas, que han sufrido tortura, eh, abuso ¿no? a manos de los chinos, y sin embargo no ha perdido su capacidad para conmoverse por el sufrimiento. Y ha pasado de los demás, ¿no? y ha pasado su vida enseñando a la gente a amar y a ser bondadosa. Entonces, este, en esta otra hoja que les di, hay una versión en español muy corta de de, um, de del voto del bodhisattva no hay muchas versiones también les incluí una versión un poco más poética no más larga en inglés que no la vamos a leer pero si hablan inglés pueden verlo entonces este es el voto no que dice mientras perdure el universo y queden seres hasta entonces que yo también pueda permanecer para eliminar el sufrimiento del mundo. Y eh, entonces vemos que esta aspiración del bodhisattva es un ideal muy difícil de, pues, de concebir ¿no? y de alcanzar, se estarán diciendo. ¿no? Pero, como dice Gil, el maestro principal aquí, es una exageración, ¿no? una hipérbole, que también sirve para llevarnos más allá de la mente racional. Entonces podemos dejar a un lado una interpretación literal, si queremos, y ver sencillamente verlo como la capacidad que tenemos todos para la compasión y, para, y que la compasión no se limita a lo personal, que trasciende el yo y que no se limita al, al, al yo. ¿no? Entonces, eh, otra forma de verlo. Entonces, igual que Dulcinea es una metáfora para nuestra verdadera esencia, podemos pensar en el bodhisattva menos como una persona, aunque sí podemos pensar en, en personas, ¿no? Pero podemos pensarlo también más como una herramienta que nos ayuda a desaferrarnos del yo. Ahora, una es algunas de las cualidades que más caracterizan la actitud del bodhisattva. El bodhisattva jamás se da por vencido con respecto a los seres. Es uno, ¿no? eh, También, para el bodhisattva, se, todo se, puede, se puede trabajar con todo. Toda situación es una oportunidad para crecer y para despertar. ¿Por qué? Porque... Tiene una fe inquebrantable en la capacidad de todos los seres de despertar. Ustedes jamás van a, si van a hablar, van a un retiro o lo que sea, van a hablar con su maestro ¿no? de meditación. O sea, con un reto, ¿no? una, unas dificultades. ¿no? Jamás el maestro les va a decir, bueno, vende tu cojín, tú no sirves para esto. Tu mente no tiene remedio, eres un caso perdido. O sea, jamás te va a decir eso, ¿no? Porque precisamente por eso, todo se puede, traba se puede trabajar con todo, ¿no? O sea, entonces, aún en las condiciones más difíciles y retadoras, el bodhisattva está comprometido con la liberación de todos porque sabe que nuestra esencia búdica finalmente no puede ser suprimido. No importa cuántas, eh, cuántos retos, cuántas dificultades, no puede ser suprimido. 
como dice Pablo Neruda, puedes cortar todas las flores, pero no puedes detener la primavera. Entonces, el bodhisattva jamás pierde de vista eh, a Dulcinea en todos los seres. En los ojos de Don Quijote, Dulcinea vislumbró su esencia, ¿no? Y todos queremos que los demás nos vean y que vean realmente quiénes somos, ¿no? Nuestra esencia, o sea, que, que nos vean en los, con los ojos de Don Quijote, ¿no? Otro maestro de esta tradición, Jack Cornfield, dice, la compasión no es lo que hacemos, es lo que somos. El corazón humano no busca separarse de los demás. Al contrario, nuestra tendencia natural es buscar conexión con los demás. Lo que pasa es que hemos aprendido a sobrevivir, se, se nos ha enseñado, ¿no?, eh, cubriendo nuestro corazón en vez de abrirlo como si nos hubiéramos extraviado, ¿no? Y tenemos que encontrar nuestro punto de referencia. Entonces, por eso digo que, para mí, por lo menos, la aspiración del bodhisattva es como la estrella polar, que siempre orienta el corazón ¿no? hacia el punto de partida y el destino final, que es el amor bondadoso y la compasión. Y yo la siento, esta aspiración, como una gran protección pues que guía en el camino espiritual y que me puedo refugiar en ella. La palabra tibetana para compasión es Ning Je. Ning que significa corazón y Je que significa noble, o sea, corazón noble. Es noble ser compasivo y también requiere valor. Y requiere valor porque requiere que nosotros actuemos de manera diferente en el mundo. Requiere que nos comprometamos con algo más grande que el ego, más grande que nuestras maneras habituales de ver el mundo, o sea, por los filtros de la aversión, el apego y el ofuscamiento o la turbación mental. Entonces, tenemos que jurar lealtad a, a algo más grande que las ideas que tenemos de nosotros mismos y de los demás. Más bien que veamos el mundo con los ojos de Avalokiteshvara. Entonces, hay un verso de un poema de, del poeta inglés William Blake eh, que habla de la, en donde habla del amor como una luz cu cuyos rayos son poderosos y que tenemos que aprender a soportar. O sea, que tenemos que los rayos del amor son tan... Eh, que son una luz tan poderosos que tenemos que soportarlos porque por el poder que tienen. Y de allí, este, digo, el insoportable resplandor del amor. O sea, la palabra resplandor, ¿no?, que connota brillar, luz, alumbrar. O sea, el amor, dar amor incondicional, porque estamos hablando de un amor y una compasión incondicional, sin apegos, ¿no?, que no espera nada. Pues, eso es muy poderoso, ¿no? Porque esos rayos de amor tienen el poder de derretir la coraza que tenemos, que llevamos sobre nuestro corazón para protegernos, ¿no? Para que vayamos por el mundo más desprotegidos, más expuestos, como lo hace el bodhisattva, ¿no? Entonces, la canción dice, en pie soportar el dolor. A lo mejor podemos decir también, en pie soportar el amor, ¿no? Esos rayos de amor que penetran la coraza que tenemos alrededor del corazón. En la obra de teatro, Dulcinea le dice a Don Quijote, dice, siguiendo con esta idea, ¿No ves lo que me hacen tus locuras tan tiernas? Me roban el enojo y me hacen desesperar. Golpes y abuso, yo puedo con ellos. Ternura es lo que no puedo aguantar. Y lo que Don Quijote le responde es lo que todos los grandes maestros siempre nos dicen y nos han dicho durante siglos. Le dice a ella, nunca niegues que eres Dulcinea, o sea, que eres una Buda. 
nunca niegues tu esencia, eh, que tu esencia es esta ternura y este amor incondicional. Entonces, este, para agregar una, un, un, algo visual, ¿no? Normalmente vamos por el mundo, vamos por el mundo así, ¿no? Con esta coraza, ¿verdad? Pero el bodhisattva más bien va por el mundo así, ¿no? Sin la protección falsa de esta coraza. ¿no? Y hacer esto es un acto revolucionario. Porque no se nos enseña así, ¿no? Para nada. Ir por el mundo desprotegido. Ahora, entonces, finalmente, este, para cerrar esto con otros ejemplos este, de, de, en relación al mundo, al principio de la obra de teatro, este, el, el narrador dice que Don Quijote se libera del peso que la sociedad comúnmente llama la cordura. Pues creo que ese peso que se llama cordura se refiere a la manera en que la mayoría de la gente ve el mundo. O sea, que hay ciertas cosas que no, no se pueden trabajar, que no hay esperanza, que no existen motivos nobles, ciertas actitudes cínicas, ¿no? Pero igual que Don Quijote, el Bodhisattva ve el mundo de una forma diferente. Entonces lo que la mayoría llama cordura es realmente, para el Bodhisattva, ver el mundo por los ojos del apego, la aversión y el ofuscamiento mental. ¿no? Entonces realmente quién es un loco y quién es cuerdo. Yo oí o leí, creo que oí, que antes de que el presidente Bush, hijo, invadiera Irak, su santidad Dalai Lama, el arzobispo Desmond Tutu de Sudáfrica y otra persona que había ganado el premio Nobel de la Paz, que no recuerdo quién era, eh, le escribieron al, al presidente pidiéndole que no lo hiciera. O sea que ellos, igual que Don Quijote, tenían otra visión del mundo y yo me puse a pensar pues que los consejeros del presidente no eh, que leerían esa carta probablemente pensaban este que esa gente era pues demasiado ingenua no que su visión del mundo era un sueño imposible porque hay muchas cosas que parecen ser imposibles o inconcebibles para la gente que no tiene una mente adiestrada o un corazón abierto. Estas personas, igual que otras figuras destacadas de los siglos XX y XXI, como la Madre Teresa, como Nelson Mandela, como Aung San Suu Kyi de Birmania, este, como Rigoberta Menchú de Guatemala, este, el arzobispo Romero de El Salvador, pues tienen o tenían una visión del mundo eh, muy distinta a la de los demás pero su comportamiento y sus acciones bodhisárficas han inspirado a muchas personas y han transformado mundos entonces lo último que quiero decir es cuando decidimos tomar la aspiración del bodhisattva como principio que guía nuestra vida eso es una cosa radical Y a veces la gente va a pensar que somos unos locos y la coraza que, que cubre nuestro corazón eh, va a ir desintegrándose poquito a poco. Y a veces nos vamos a sentir muy vulnerables y expuestos. Pero esta misma vulnerabilidad eh, y apertura de corazón realmente son nuestra mayor protección y la protección más profunda. Entonces podemos ir por el mundo así o como el bodhisattva, así.
Entonces vamos a tener un minuto de silencio. poquito de tiempo y eh, pues me gustaría saber si si están dispuestos a hacer un, un pequeño ejercicio eh, y después si tenemos tiempo podemos comentar si es muy corto quieren sí. okay. Okay. cómo ah ok gracias por venir Bueno. Ok. Entonces, este, hay seis personas. Entonces, podemos estar, este, trabajar de dos en dos. Y el ejercicio que vamos a hacer es el siguiente. Van a hablar con su compañero, compañera. Eh, durante, cada persona va a hablar durante como... Mmm, Dos minutos. Lo que van a hacer es que la persona que habla va, va a contar algo. Ustedes pueden hablar de lo que quieran, no importa. Pueden hablar de lo que desayunaron, de un viaje que hicieron, eh, de un, un reto que, que tuvieron recientemente, de su trabajo, eh, de su familia... No importa hablar. Y la persona que escucha, la otra persona simplemente va a escuchar. Va a escuchar. Pero va a escucharte y va a verte. Este es la, el reto con los ojos de Don Quijote. O sea, escuchando más allá de las palabras, escuchando algo de la esencia más profunda, más noble, más bondadosa de la persona entonces no hay, la persona que escucha no dice nada cuando yo entonces voy a tocar la campana entonces la otra la primera persona va a dejar de hablar y la otra persona va a decir lo que percibe en ti digamos que hablaste de de lo que pasó en el trabajo el otro día entonces si a lo mejor la otra persona va a decir pues yo creo que tú eres una persona muy paciente, ¿no? O yo creo que tú eres una persona con mucha disciplina o bondad, lo que sea. Y tú simplemente escuchas. O sea, no es para discutir después, simplemente cuentas tu historia y la persona responde diciendo lo que vio en ti. Entonces le toca a la otra persona hacer lo mismo. ¿Está bien? ¿Entiende? Ok. Bueno, entonces pónganse de dos en dos. O con otra. Bueno, preferiblemente con una persona que no conozcan bien, si es posible. Ok, este, bueno, pueden decidir quién va a hablar primero. Y, ok, entonces tienen como uno o dos minutos, entonces voy a tocar la campana, dejan de hablar y la otra persona eh, eh, habla, ¿no? Ok, empiecen. 
bien. Bueno, pueden regresar al círculo. ¿Alguien este quiere compartir? ¿Algún comentario sobre el, el, el ejercicio que acaban de hacer? ¿Alguna pregunta? para mí la experiencia de querer escuchar más allá ah, porque no estoy acostumbrada oigo con los oídos nada más y querer eh, poder trascender a lo que en la historia nos narrabas es, es requiere una habilidad especial y Sentí por momentos que hasta mi respiración tenía que hacerla diferente uh -huh. para poder entrar en ese otro espacio uh -huh. tan único, tan especial que la otra persona me estaba brindando. Uh -huh. Y sí fue algo, algo diferente. Uh -huh. eh, en cuanto pude entrar a ese espacio... Alguien el otro día expresaba una burbuja. Que muchos de nosotros caminamos con una burbuja alrededor. Yo sentí que yo llegué con mi burbuja de la vida y la otra persona estaba con su burbuja. Pero hubo un momento de conexión y era, la burbuja desapareció. Y en ese momento ya no solo estaba escuchando, estaba sintiendo. Y fue algo fuerte, fue, no, no sé cómo describirlo, pero pero sí, uh, muy interesante y nada fácil. Yo creo que en parte lo que estás describiendo es una experiencia de intimidad. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Y, y este uh, una maestra eh, muy renombrada en esta tradición, Dice que, bueno, dice que el amor, no aquí estamos hablando también de la compasión, el deseo, de la conexión con otra persona, que no es una, un sentimiento, una emoción, sino una capacidad, ¿no? Es lo que tú te referías a eso, ¿no? Es una capacidad, ¿no? Y la capacidad, o sea, la capacidad de, de, para estar poder estar presente, ¿no? brindarle eso a otra persona, eh, estar presente ¿no? con atención plena, eso sí que es amor, es, es, es intimidad. Y sí, hay que, hay que pues, entrenarnos, ¿no? porque no estamos acostumbrados. ¿verdad? Muchas gracias. Pues nosotros sí queremos. Tenía mucho tiempo que no sentía un dolor como el de esta noche. Y, y llegó por la puerta de atrás. Porque ni cuenta me di. Hasta que... Cuando estaba escuchando, fue como si... Si algo hubiera desaparecido. Y no sé qué. Creo que la coraza. Pero pero me, me llegó mucho las palabras. Porque eran más que palabras, era, era la expresión de dolor de una madre. Y, y no siendo una madre, <ríe> eh, me llegó muy profundo. Muchas gracias. Gracias.
para mí es muy, fue muy interesante el, lo que estabas diciendo de la capacidad de, de amar. Es, siempre uno piensa que es un sentido, que es de aquí para allá. Uh -huh. Mi capacidad de amar es para allá. Uh -huh. pero, pero también es capacidad de reconocer y re, reconocer lo que está dentro de las, de las personas. Entonces, el, el, el ejercicio que, que hicimos fue muy interesante para mí para cambiar mi perspectiva y, este, y entender un poquito los conceptos que estabas vertiendo entonces fue, fue un, una, un ejercicio muy bueno muchas gracias bueno a, a mí lo que me pareció sumamente interesante es la es este el que el que aquí estoy abriendo con, con una persona que, que apenas conozco que no, no es lo que practico todos los días verdad aunque practicamos la mayoría de la gente y, es, y sin embargo, pues ese, ese punto de, 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 como mencionaba, el punto en el que se establece una, una corriente pues este, que, que pues no sabe uno de dónde viene, ¿no? simplemente se establece y, y, este, y yo creo que pues es, la, es, es, lo, es lo que mencionabas, ¿no? simplemente abrir, mostrar mostrar las vulnerabilidades o, o como, como es uno y este y establecer ese ese punto ¿no? en el momento que estábamos platicando me platicaba que su, su experiencia personal con sus con sus papás yo también tengo una me, me trajo a la mente inmediatamente mi experiencia personal y este y se estableció una corriente pues pues muy grande ¿no? o sea una, una experiencia bonita cuando escuchamos este, de esta forma, ¿no? este, o sea, intentando conectar con la naturaleza más profunda de la otra persona, que también es la nuestra, pues así está, se establece esa, esa corriente. Entonces hay menos, menos separación, ¿no? Menos separación. Uh -huh. Muchas gracias. Yo tuve mucha suerte. Eh, el ejercicio, mi compañero me lo hizo extremadamente fácil. La capacidad que él tiene para, para conectarse con la gente es impresionante. Ah, me permitió, um, a través de la descripción de, de su relato, me permitió um, ver los conceptos. Era como que a la vez era como estar a, haciendo una réplica de tu, de tu plática esta noche a través de una historia de él. Fue muy, muy uh, enriquecedor experimentarlo con él. Gracias. Muchas gracias. ir también a, a, está bien sí um, en, en la conversación que, que tuve uno que compartir mi, mi mi historia fue muy muy fácil y también al oír lo que estaba pasando con mi compañero que no sé yo yo vi sentí una conexión humana de um, el sufrimiento humano que, que se comparte por todo el mundo. Fue un, un encuentro muy, muy humano. Muchas gracias. Bueno. Ya veo que son las nueve y vamos a cerrar la sesión con un poco de meta y luego nos vamos si no hay otra pregunta o comentario okay.
que todos los seres sintientes sientan la protección del amor bondadoso y de la compasión. Que el poder del amor bondadoso y de la compasión lo sostengan siempre. Que todos los seres estén libres del sufrimiento. su felicidad jamás los abandone que la ecuanimidad sea su fiel compañera de camino y su destino final Que todos los seres recuerden que son Dulcinea y que todos seamos de la mancha. Muchas gracias por su atención y su participación. Ha sido un placer.